1: Acaban de dar a las 9 de la mañana y con Paco Ramón el día por delante, Paco.
2: Pues estamos pendientes de esa reunión a la que ha convocado el gobierno a sindicatos y empresarios para tratar de cerrar la segunda fase de la reforma de las pensiones después de tres meses sin encuentros formales. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, da por hecho el pacto con Bruselas, y también espera sacarlo, porque tiene que pasar por el Congreso eh, en la Cámara Baja con los socios, primero los del Gobierno, después los de la investidura. Les podremos preguntar precisamente esta mañana por esa negociación a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que está aquí en Andalucía en Cádiz, donde va a clausurar un acto de comisiones obreras. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, asiste hoy a la colocación de la piedra, de la primera piedra de la obra, para garantizar el abastecimiento de agua desalada en la provincia de Almería, con concretamente en la comarca del Poniente. Otro dirigente que viaja, este, la presidenta de la, C de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que se va a ver hoy en Estados Unidos con el presidente Joe Biden, lo va a hacer en la Casa Blanca, sobre la mesa, los planes de estímulo a la industria que ha provocado, ya que habláis de empresa, un cambio en los planes inversores de grandes compañías europeas que están priorizando el mercado norteamericano porque allí dan más subvenciones. Y seguimos pendientes del tiroteo de Hamburgo, donde seis testigos de Jehová, de Jehová han sido asesinados. La policía confirma que se trata de un solo atacante que se ha quitado la vida mientras siguen investigando las razones de esa masacre. Los hechos han ocurrido en el interior de una iglesia como decimos de los testigos de Jehová. Y esta noche comienza la vigésimo sexta edición del Festival de Cine de málaga Vuelve la alfombra roja sin limitaciones después de la pandemia con todo su esplendor en un certamen que ha programado más de 200 películas. 15 participadas por esta casa, por Canal Sur, que podrán seguir, por cierto, esa gala en directo en ATV ...en Andalucía Televisión a partir de las 8 de la tarde. Gracias Paco,
1: que tenga buen fin de semana. Eh, enseguida um, seguro que os va a interesar eh, Javier, Antonio, Antonia... Eh, ...porque vamos a hablar con Mar Villafranca, conocéis y sabéis, ¿no? Sí, sí, claro. Uh -huh. Y por cierto, antes de hablar con ella, eh, ¿qué pasa con la huelga invisible? Lo llamo la huelga invisible e impasible. Eh, uh -huh. bueno. La de los letrados de justicia volvieron, ayer se manifestaron... Llevan siete semanas ya de huelga, son 300.000 los juicios suspendidos, Suspendido. 350.000 creo, y 300.000 las demandas que hay eh, de, de tema económico.
3: Sí. Y, y el dinero que está en las cuentas de también, en las cuentas ¿Por qué de la
1: ¿Por qué esa huelga está tan invisible?
3: Bueno, yo creo que, que ellos mismos se, se ocupan de
4: que sea invisible. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después escucha a los letrados... ...escucha a los jueces... ...que te hablan sotoboche, claro... ...no lo van a hacer público... ...y resulta que es una huelga como intermitente... ...una huelga en la que se trabaja un día... ...pero no se trabaja al siguiente... ...en la que... Ese, ...una citación para... Un, ...cualquier acto jurídico... ...se mantiene, pero la del día siguiente no... ...entonces es un poco... ...claro, nosotros entendemos la huelga... ...o la idea que tenemos de la huelga... Que, no sé, nuestros oyentes seguro que alguno ha estado en huelga alguna vez, ¿no? ¿Eh? Deja de uh -huh. trabajar y, y si es huelga indefinida, ¿verdad? Hasta que la empresa o el, el patrón se venga a lo que sí. se pide colectivamente, ¿no? Y se llega a un entendimiento. Ah, aquí el patrón directamente no les hace caso... Uh -huh. Pero, claro, pero hay, hay mucha gente, gente claro, sí, pero esa, es la, pero esa es, pero es la no cuestión, siete creo siete yo. Semanas sin sí. coger un boli, sí. Sí. ¿Eh? para yo que creo, nos entendamos.
5: Yo creo que el primero sorprendido es precisamente el gobierno que está dando, en este caso, muestras de, de dejadez, de desidia. Eh, no se están cumpliendo lo que se dijo por parte de la ministra Job y yo creo que, bueno, que el primer sorprendido por aquello de que creía que no iba a llegar eh, a tanta duración como está llegando este paro, que lo decíamos anteriormente, está causando importantes problemas y tal en la justicia, que ya de por sí, como todos conocemos, está como está desde hace ya algún tiempo, ¿no?
3: Claro, yo creo que afortunadamente intermitente, porque si no, posiblemente lo que saldrían a la calle serían muchos de los perjudicados, eh, porque están no solamente están los actos eh, los actos que se posponen, se aplazan, que con los tiempos que, ta, que, que tiene la justicia, eh, a, a, a añadir retrasos adicionales por esto, pues imaginaos. Eh, pero es que además hay un, una cuestión de la que se habla menos, que es eh, el dinero que está en las cuentas de consignación cuya llave tiene precisamente los letrados es decir, uh -huh. eh, temas re, eh, reclamaciones de cantidad que están disponibles para cobrar y no se pueden cobrar o tema de pensiones eh, entonces, eh, si no pueden darle un poco de salida a eso, imaginando do, do, dos meses por, eh, sin poder tener acceso a todo eso, pero bueno el tema está tan inquistado, es verdad que, que no estamos acostumbrados a que, a que un conflicto sí, pero, se dilate pero tanto. Pero las personas
1: que lo están sufriendo, claro. y además claro. no están avisando porque uh -huh. no sé si conocéis en sí vuestro sí, entorno que no, a alguien no, no, que, sí, que, sí, sí, que sí. le avisan cuando está allí en el, en el juzgado o ha efe, hecho efe, el traslado. Ha hecho
4: el, el sí. camino y le dicen, no, pues que se ha pospuesto a la vista y no...
1: Eh, bien, eh, un momentito, quedaros conmigo que voy a saludar a Mar Villafranca... Eh, ...historiadora del arte, investigadora del patrimonio histórico... ...es directora general del Patronato de la Alhambra y el General Ifre. Eh, Mar Villafranca eh, fue eh, apartada, dimitió de su cargo ha estado ocho años bajo sospecha por el caso de las audioguías que ahora trataremos de, de explicar o que nos explique y resulta que después de esos ocho años de proceso ha sido asuelta en este caso de las audioguías Mar Franca, buenos días
6: Hola, muy buenos días Jesús.
1: Eh, ¿Usted cree en la justicia?
6: <risa> buena pregunta, yo como buena demócrata tengo que decir que sí lo que pasa es que la justicia en España es lenta Estáis comentando ahora mismo un problema que están padeciendo muchísimas personas Nosotros nos hemos librado por un día, <risa> exclusivamente por un día De haber pospuesto otra vez el juicio después de tanto tiempo Y bueno, pues sí, tengo que decir que creo en la justicia es, eh, Pero claro, la justicia cuando es lenta es menos justa mm.
1: O sea que podía haber sido más largo, por lo que usted me está contando, podía haber sido más largo. Bueno, eh, Mar Villafranca, explíquenos por qué su caso eh, de usted y otros dirigentes que también han quedado sueltos, eh, pero usted era la, la máxima responsable la máxima cabeza, directora del Patronato de la Alhambra. ¿Por qué su juicio o
6: su proceso ha durado ocho años? Pues bueno, yo creo que porque ya lo dijeron nuestros abogados en la defensa ha habido una dilación indebida, eso es la primera cuestión. Segundo, porque el caso, que era un caso de orden administrativo, nunca debió llegar a la instancia penal, como en parte la sentencia deja traducir. Y porque a veces, cuando se trata de lugares como la Alhambra, no solamente las personas, sino en este caso el monumento que yo dirigía pues se ha instrumentalizado políticamente y, claro, inflar un juicio para hacerlo todavía más me mediático y para rentabilizarlo entre unos y otros, pues eh, yo he sido, no voy a decir ni víctima ni mártir, pero sí muy afectada por estas circunstancias.
1: Para mucha gente que nos está escuchando y que es ajena, saben que la directora de la Alhambra, que fue detenida, que, que por dos veces, eh, que ha estado mm, dimitido de su cargo, que ha estado mm, condenada eh, ya, eh, por el, eh, públicamente, eh, ahora ha quedado suelta. ¿A usted por qué la han investigado?
6: Pues exactamente porque, bueno, esto empezó por una investigación a la, a, la, a la empresa que tenía las audioguías, la concesión de las audioguías a la Alhambra. era ...a la empresa a la que están investigando por un presunto... Eh, ...que no había hecho bien la declaración, ¿no?, del año 2011 como empresa... ...y a raíz de esa investigación, cuando el actuario de la agencia tributaria... Eh, ...cree que hay algún indicio de tipo penal y lo pasa a la Fiscalía de Granada... ...pues qué casualidad que el único contrato que, que investigan es el de la Laura, ...porque este señor es que contrataba con Media España, y digo yo... ...que si hizo mal su fiscalidad la haría no solo por el contrato de la Alhambra... ...sino también por el de las Reales Alcázares de Sevilla... ...por el del Thyssen, por el del Prado... ...por el de Patrimonio Nacional, etcétera... ...o sea que hubo una intencionalidad clarísima cuando este, este caso llega aquí... ...entonces investigan el contrato de la Alhambra... ...yo os dije el día que me detuvieran ilegalmente... ...porque en ese momento no había ni una orden de fiscalía... ...ni una orden, todavía no estaba ni judicializado... ...simplemente por abuso de poder de la policía la UDEF que estaba investigando pues nos citaron allí y no nos citaron para decirnos que nos iban a detener sino sencillamente nos citaron para que le aclaráramos una documentación que se le había mandado y nos detuvieron y esa, y esa detención ya empieza con, con unas irregularidades grandísimas y unas afecciones grandísimas para nosotros pero es que yo bueno dije efectivamente que si llegaba a, a convertirse en querella pues dimitiría y como se convirtió en querella pues pues dimití y sí y dije en ese momento en ese momento yo dije lo mismo que ha dicho la sentencia es decir cualquier expediente administrativo que se le ponga el foco yo reto a cualquier gestor que eso no está hecho por robón está hecho por funcionarios los funcionarios pueden cometer errores en su en su acción administrativa pero mmm, cometer errores no significa cometer delito y yo en ese momento dije que no había ningún delito de naturaleza penal ...en ese expediente, y eso es lo que ha dicho la sentencia... ...ni prevaricación, ni malversación, ni apropiación indebida... ...ni lo más importante, que creo que fue lo que dio... ...todos los titulares a media España... ...nada menos que 5 millones y medio... ...que se uh -huh. estaba diciendo que se había malversado... ...pues no señores, no ha habido malversación... ...pero es que tampoco ha sido... Eh, ...o sea, ha sido asuelto eh, el empresario... ...con lo cual, pues la sentencia es que ha entrado pormenorizadamente en cada uno de los de las incidencias no uh -huh. que pudo tener este expediente. Y por eso nos hemos quedado bastante tranquilos, porque ha sido una sentencia muy detallada y además muy contundente.
1: Recuerdo, y, y algunos también, pero no todo el mundo se fija en eso, pero cuando salían imágenes del de, de juicio, los montones que había de expedientes tapaban uh -huh. casi a los funcionarios. O sea que... Sí.
6: <risa> perfectamente. Sí, eso ha sido muy llamativo. que él, Es verdad, el ponente de, de, la, de la sentencia, pues son tres, tres jueces, el ponente casi no se le veía la cabeza. Sí. Efectivamente, o sea, inflar juicios eh, que no tienen esa naturaleza, pues la verdad es que yo creo que flaco favor se hace también a, a las propias instrucciones, ¿no? Porque en este caso, pues bueno, yo pienso que, que se ha dilatado de una manera exagerada y, y claro, esto pues al final, ¿a quién le pides luego daños y perjuicios? Porque claro, en fin, yo tenía mi trabajo y evidentemente he vuelto a él y no me ha achantado y he seguido, pues en fin me está en Roma, he sido residente de Roma que es una de las cosas más bonitas que le puede a pasar a un historiador del arte, ganar la, la beca para ir a Roma y sigo trabajando no en, en cuestiones que me gustan y escribiendo libros y demás, pero no todo el mundo tiene esa fuerza y yo la verdad es que lo que pido es que por favor a la justicia que se lo mire bien, que basta ya de instrumentalizar políticamente los asuntos que pueden tener otro tipo de recorrido y ya está, esto es lo que pido.
1: Pero ¿quién dice usted que se infló el juicio, se infló el proceso? ¿De dónde vino ese interés? Eh, porque era <risa> de dónde vino sin interés, porque eh, en el tema de las audioguías era mm, lo que se pretendió fue compensar una deuda ¿no? que, que tenía la empresa de las sí. audioguías con la Alhambra y la Alhambra con la empresa de las audioguías. Y se hasta donde yo llego y, y colijo Y compensar, y claro, eso no se podía hacer Se ha dicho luego que no hubo ningún perjuicio económico Que se podían haber hecho mejor las cosas, dice la sentencia Pero que no hubo ningún perjuicio económico ¿Quién infló sí, ese, ese juicio, ese proceso?
6: Pues, pues esto es muy sencillo Esto es cuando no hay nada Pues se empieza a hacer un juicio general Entonces, claro, cuando alguien convierte algo muy concreto En una investigación general a la gestión de la Alhambra pues evidentemente empieza a pedir informes, 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 informes Y cuando esos informes manifiestan que no hay nada de nada Pues continúan pidiendo más informes Es que se ha dicho que hasta que yo no tenía competencia Para hacer las compensaciones de la deuda Se ha llegado a decir esto incluso no, así, o sea, no comprendiendo bien Una circunstancia que pasó también en Andalucía Es que se creó la agencia tributaria Pero la agencia tributaria se creó con tal nivel de despropósito, que sus estatutos fueron anulados y no pudo ejercer hasta el 2012. O sea, que hasta el 2012 se podían hacer perfectamente esas compensaciones. Y es que todo fue todo, absolutamente todo lo de este expediente tuvo informe de gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, que ha ejercido la acusación particular, que eso es una paradoja absoluta, y el, eh, fiscalizado por el interventor. Entonces, aquí no había absolutamente nada. Había cuestiones que podían ser convalidables, como pasa en toda gestión administrativa, y había cuestiones que yo asumo que se pueden mejorar como cualquier trabajo que uno desarrolla. Pero de ahí a un juicio penal, llevar esto hasta juicio oral, bueno, pues ¿qué quieres que le diga? Han sido años de mucha eh, incertidumbre, de mucha desazón también, de mucho sufrimiento para la familia, de mucho sufrimiento para la familia, porque... En fin, no me gusta tampoco comentar detalles, pero es que hasta mi hijo, que tenía 11 años en 2007, le investigaron su cartilla de ahorro infantil, porque hicieron una investigación del patrimonio. A ver si es que no es que nosotros habíamos concertado algo con la empresa, si nosotros con la empresa tenemos una relación, no le voy a decir conflictiva, pero sí de alguien que no pagaba y que tenía que pagarnos. Y además, una cosa que sí me gustaría, ya que me das la oportunidad de decir, es que esto fue transparente y el máximo órgano de gobierno, que era el Pleno del Patronato de la Alhambra fue conocedor de todo ello además yo pedía siempre certificados de la intervención para que las cuentas que se presentaban, que eran las que reflejaba el sistema Júpiter en ese momento, que era el, el sistema de contabilidad de la Junta de Andalucía porque había cuatro administraciones que supervisaban mi gestión y me evaluaban, y evidentemente antes de existir la ley de transparencia, la Alhambra ya llevaba años ejerciendo esa, esa transparencia en sus cuentas, así que por tanto, ¿por qué? Bueno, pues hay intereses en un momento determinado contra mi persona, contra, contra la gestión que representaba la Alhambra, que para Granada hay que entenderlo también desde la perspectiva local, pues bueno, eh, había una inquina por parte de quien gobernaba en ese momento, pero yo no lo quiero instrumentalizar. Yo lo que pido ahora, en esta, en, ahora ya llegados a este punto, es que, por favor, no se conviertan las cuestiones de naturaleza administrativa o de otra índole en penales, porque esto no conduce a nada más que a sufrimiento y yo siempre digo, el monumento ha sufrido en todo este proceso, porque bueno, no quiero decir que es que yo me identifique al 100% con la Alhambra, pero es verdad que durante los años de mi gestión pues fue un trabajo riguroso con un equipo que me siguió, teníamos un plan director que fue modelo y que evidentemente aquí se hicieron cumbres internacionales, vinieron los gestores de todo el patrimonio de... De, del mundo, ¿no? de todos los patrimonios mundiales. Tuvimos aquí la, la reunión que nos había hecho hasta ese momento. En fin, era una gestión, yo creo, que de la que nos podíamos sentir orgullosos todos. ¿no? Mm.
1: Bueno, pero, ¿y qué va a pasar ahora con los 404.000 euros? Que el Tribunal de Cuentas, porque usted está una, pues sí. en una alegría legítima que tiene, de sí. que, eh, desde luego, de que ha salido a suelta, después de todo lo que ha pasado, pero el Tribunal de Cuentas mm, eh, le, le pidió 404.000 euros. ¿Con eso qué va a pasar? Sí.
6: Pues mire, eh, en esa petición... Viene de una cuestión que nunca debió de producirse, que fue una auditoría operativa que se solicitó sin acuerdo de Consejo de Gobierno, era preceptivo. Pero, pero, pero una auditoría que encarga
1: la, la Junta de Andalucía, que la había nombrado a usted.
6: Sí, 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 efectivamente, efectivamente. La encarga doña Rosa Aguilar, ¿eh? sin Suelta de mano, sin acuerdo de Consejo de Gobierno y sin acuerdo del Pleno del Patronato, que había estado año por año aprobando la gestión. Bueno, la encarga un auditor... No digo nada, ahora es el director general de IDEA Se ha premiado, evidentemente, su trabajo Y eh, hace esta auditoría No me quiero... voy a ir al final La auditoría venían también millones Y al final se quedan en esas dos, dos cantidades Una de ellas, que como usted me pregunta Sí que va a afectar esta sentencia Porque si esta sentencia de naturaleza penal Dice que no hubo perjuicio a la Alhambra A mí otro tribunal no me puede estar pidiendo Una cantidad que afecta a esa liquidación entonces, desde el punto de vista administrativo, tenemos tiempo para poder hacer, vamos, bueno, estamos en plazo para poder mandar la sentencia y, por supuesto, eso pues, tendrá, lógicamente, lógica, si eso piensa mi abogado, que eh, subsanarse. Pero la otra parte es que no nos han dado la documentación que obra en el Patronato de la HAMBRA. Entonces, nosotros hemos, en el recurso, pedido eh, que no se haga obstrucción a la justicia, porque si no, evidentemente, tendré yo mi derecho a poder... Eh, eh, ir por ese camino, ¿no?, porque la, el secretario general actual del patronato ni ha contestado a las preguntas que se le mandó el juez, eh, en este caso la, la consejera de cuentas, y por lo tanto no hemos podido eh, documentar algo que existe porque nadie en su sano juicio piensa que la tienda de la Alhambra se hubiera hecho sin la autorización del propio patronato de la Alhambra, así si es que es de risa. Entonces, evidentemente, si no contestan y no mandan la documentación, pues como esto es un juicio de papeles pues al final pues nosotros lo hemos pedido por activo y por y esperemos que nos lo manden y, y se solucione esta circunstancia.
1: Sí, porque las tiendas están hechas, que era lo que cuestionaba el tribunal, las tiendas eh, se ven, están hechas, ¿no?, las tiendas que se hicieron.
6: Efectivamente, y era según el pliego era deducible sí. los gastos que, habían, que se habían invertido, porque si no la alambre la hubiera tenido que hacer y no se puede producir un enriquecimiento injusto, ¿no?, sí. si hay algo que beneficia a la Administración, sí. como en este caso es una infraestructura que existe.
1: ¿Y cómo recuerda usted la operación Colina Roja en la que se detuvieron 30 personas?
6: Pues mire, la, la, la recuerdo con muy con, con una desazón una desazón absoluta, ¿no? Primero por el número y el volumen de personas segundo porque era innecesario en nuestro caso simplemente ya estábamos en, un, en una causa, ¿no? Con lo cual, aunque nos hubieran dado una citación no nos íbamos a escapar a Panamá sino sencillamente pues, con decirnos que nos citaran pues ya está, entonces todo esto es una, un circo absoluto montado, ya digo, con una clara intencionalidad de hacer daño. Y, y pues lo recuerdo mal, o sea, para mí se me quedará, ahora bien, dicho esto, esa detención, como he dicho, fue legal, ilegal, la primera, pero es que la segunda es que no debió nunca de producirse, porque en el recurso que ganamos, y lo ganó, lo gané, ganó mi abogado, que fue el, que, el primero que lo puso, pues nos, nos dice la, el recurso que todas las actuaciones que se hicieron fueron no ajustadas a derecho, no ajustadas a ley. Con lo cual yo me reservo ahora mi derecho a poder pedir la anulación de esa detención y que desaparezca todo toda, toda ese registro al que tuvimos que ser sometidos.
1: Mar Villafranca, eh, le deseo la mejor de las suertes. Eh a usted y a quienes han padecido ocho años, eh, y desde luego todos, mm, a lo mejor a alguien habrá olvidado, pero todas aquellas imágenes que salieron, eh, que ponían en cuestión, no que ponían en cuestión, que condenaban directamente ya la gestión de, de Mar Villafranca. Eh, que tenga mucha suerte, y, y nada, a ver cuándo aparece ese libro que creo que está terminando, ¿eh? y, y, sí, y hablaremos sí. de, de las torres de Balbás, ¿no? que es en la que está trabajando.
6: Así es, bueno. del viaje de Torres Balbasa eh, a, Italia, a Italia, que quiero sac sacarlo porque este año es el centenario de su llegada a Granada y quiero rendirle ese particular homenaje ¿no? <risa> a alguien que también le hicieron pasar mal, malos ratos en, en su gestión ejemplar. Gracias bueno. Jesús por la oportunidad. Bueno. Que me das Un saludo para y, y quedamos emplazados cosas. para
1: eso, para hablar de, de libros. Hasta luego. Adiós, adiós.
7: La adiós.
0: Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años
8: ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
9: De primero tenemos, ¿cocido completo o bichisua? Y de segundo, ¿merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada?
5: Mm, yo tomaré bichisua y merluza.
2: ¿Y usted? Pues yo, yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo. Vale. Extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 193 y tiendaselgolpecito.es Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer?
8: Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Lotería del laurel.
0: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. ¿Compras? Welcome. ¿Alquilas? Welcome.
6: ¿Inviertes?
0: Welcome. En Welcome Home tenemos tu casa ideal.
6: Acércate al Hotel NH Collection el 16 y 17 de marzo. Acceso gratuito. Para más información entra en www.welcomehomesevilla.es
8: Este próximo martes, el show del comandante Lara cumple 100 programas
0: Comandante Lara, este próximo martes con el programa número 100
8: con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Quería que os quedaréis a esta entrevista de Mar, eh, bueno aparte que vuestro horario, eh, perdón, <risa> <risa> sabía que me podía extender, pero quería que os quedaréis, no sé si queréis hacer alguna apreciación a la charla que he mantenido con, con Mar Villafranca. Eh, no sé. Bueno, o sea, a, mí, a mí lo que me llama la atención
5: es que después de todo el calvario que, han, sí. que ha pasado, tanto ella como, como su entorno, como todas las personas implicadas, eh, ella dice que no va a pedir daños y perjuicios, pero ¿quién le devuelve eh, sí. esa reputación manchada, esa reputación dañada? ¿no? Eh, ¿A quién se le pide ahora daños y perjuicios? No? No sé. Bueno,
4: yo creo que lo, lo ha dicho, vamos, eh, bueno, no, no se ha cortado un pelo para, para usar una expresión eh, a la pata a la llana como la que ella ha empleado, ¿no? Con Rosa Aguilar que dijo sí, sí, que sí, suelta sí. de mano,
5: sí, sí, sí. <risa> eh, sí. yo creo que ha disparado. Sí. Al principio parecía que no sí, sí, quería sí, sí. muy bien señalar, pero finalmente, efectivamente, eh, ha, ha señalado efectivamente sí, eso, sí. eso, eso, eso. Sí, Lo que pasa es que, que al final la justicia, pues, o sea.
4: Un juicio, vale, pues se instruye, se mm, señala, se procesa y se va a la vista oral. Eh, pero claro, ocho años... Ocho eh, años, es que, que sí, años, es mucha es tela, mucha, tiempo, tela tiempo, mucha tela, mucha sí. tela, Mucho tiempo... Y, y, y dice, y por un día la, nos hemos librado del follón <risa> de la cuelga de, 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 de los letrados, que tuvieron puesto lo mejor el señalamiento, venga, pues para el año que viene otra vez. Hombre, esas cosas son las que no...
5: No, eh, no sí. se entiende, no se entiende. Y por cierto, estábamos hablando antes de la, de la huelga de los letrados, pero eh, me llama la atención eh, el hecho de que podría también influir, perjudicar lo que es el proceso electoral. Eh, los letrados de justicia, como todos conocemos, eh, son pieza fundamental en el Entonces propio se engranaje electoral. <risa> exactamente, Entonces se exactamente. Arreglará. No te preocupes. Sí, 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 pero que son importantes. Sí. La presencia de los letrados es imprescindible para la conformación de las juntas provinciales, electorales, de zona y tal, ¿no?
3: Sí. A mí en el caso de la entrevista de Mar Villafranca la verdad es que me ha llamado mucho la atención ¿La fortaleza? Que, que tiene la, la, la fuerza, la determinación porque como ella misma ha dicho no todo el mundo tiene, tiene la misma no y muchas personas que han sido sometidas a, bueno, pues a juicios que luego se han quedado en nada, que han pasado uh, una serie de años, sobre todo si han tenido algún tipo de, de responsabilidad pública y han pasado una serie de años en las que su, no solamente su reputación pues muchas veces su estabilidad económica su estabilidad sí, familiar sí, sí, sí. se ha visto comprometida y, y que no tienen la misma a, a fuerza, ¿no? Entonces, desde de ese punto de vista, ahora mismo la veo, o, o lo que transmite es, eh, no, no hay resentimiento, pero sí hay no. una determinación muy firme, muy firme no. en todo.
1: No, y luego ponle a la vereda dinero a eso, ¿eh? Para ah, pagar claro, abogado. Es claro, claro, que, eh, claro,
4: claro. Eh, la defensa implica mm, un coste. Mm, claro. Sí, claro. ¿no? En, en fin. Y bueno, que... y porque ella lo ha dicho, ¿no? Tenía donde volver y su oficio, su trabajo y vuelve pero pero
1: claro. 30 detenidos en un día que dio también oh. contra contra la gente que mete esta, esta metedura de pata o que no lo hace bien no sé, no me atrevo, pero bueno. bueno, es porque la sentencia lo dice se podían haber hecho mejor las cosas pero es que queda suelta completamente eh, ¿quién, eso contra eso ¿quién, bueno. ¿quién procede?
4: hombre, quiero creer que responde a un protocolo y no a la arbitrariedad ¿Qué? de un mando, ¿no? Quiero entender, ¿no? ¿Qué, qué no es lo que digo, se sigue... Pero ahora,
1: de, de haber hecho una cosa mal, ¿quién, ¿quién enmienda eso? Bueno, pues... Oh, Todo, es que ese, nadie es que está libre
4: de cometer errores en su trabajo, ¿no? Lo que pasa es que hay unos que son. Pero unos se, se fiscalizan
1: mal o se cumplen claro. mal porque eh, el caso Arni también. el caso Arni hay unas barbaridades sí. tremendas en toda oh, la, sí, sí, la sí, instrucción y gente totalmente. que ni había pisado el, el lugar y, 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 oh. y la que le liaron. Otra, otra sí, historia. No, pero... claro, la que le liaron, es
5: que le mancharon la reputación a una serie de personas. Eh, ahora hay un documental por ahí eh, emitiéndose tal, que lo deja bien claro. Lo que pasa que, claro, eh, también ese documental deja. Eh, algunas preguntas en el aire como en fin, ¿por qué pasó todo eso? que además claro. eh, eh, coincidió con con eh, escándalos de la, de la corrupción a nivel nacional, en ese caso estaba el peso en el gobierno, no se sabe si este eh, caso que tú mencionas Jesús fue un poco como cortina de humo para eh, parar todo aquello, lo que se venía encima, pero claro ¿quién paga todo eso? ¿a, pero ¿a quién se le pide responsabilidades ahora? O sea...
3: A ver, eh, cuando sucede este tipo de causa injusta eh, lo que pasa es que lo, lo, los damnificados han pasado tanto a... Años, normalmente han pasado tantos años uh, que, que son de, de auténtico calvario que cuando todo termine se cierra la mayoría la inmensa mayoría lo que no tiene ganas es después de sí. volver a remover sí, claro. todo aquello sí, claro, sí, sí. Uh, y entonces por eso se queda mucho en el aire sí, pero hay... que no
5: debería ser así como en el caso de, 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 de la no. directora de la nada claro, porque sea,
3: esto significaría eh... ahora iniciar otro procedimiento en el que ellos fueran los que demandaran ¿no? o acusaran y entonces bueno pues más tiempo más dilación más a volver a, a, volver vamos, a contar. Ya, a
5: heridas, claro. claro sí. Ya que
3: no
4: lo decís vosotros, lo voy a decir yo. A ver, vamos a, a mirar nosotros también un poquito los periodistas. También, 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 lógicamente. Lo que hacemos con la reputación sí. y con la lógicamente, lógicamente. de las personas, ¿eh? Totalmente, Javier. Ahí Entonces, en ese momento había, eh, en el caso también de ejemplo, había callamos, una lucha. También nosotros nos totalmente. dejamos llevar por informes el amarillismo, policiales que después eh, resulta que están cogidos con
5: alfileres. y Los medios de comunicación eh, tenemos mucho que mirarnos en estos casos que estamos hablando. Una vez que entre
1: a la bola tremendo. Desde luego, no sé quién tuvo aquel, aquel proverbio de tenga de, la maldición Tenga gitana. pleito y los ganes. Sobre todo en España. Sí. Sí. Eh, <risa> que tengáis un buen fin de semana. No sé, ¿tú trabajas? No, no, no. descanso. No. descanso y, eh, Antonio, ¿tú también descansas? Más un más aquí
5: tenemos, Jesús, a Pedro Sánchez que viene a clausurar la convención municipal, municipalista del PSOE, pero además me da que don viene Sánchez, bueno, viene mañana que además coincide con que se presenta el Miura, el, el cohete que va a ser lanzado ah. en las próximas semanas desde la base de Mazagón del Arenosillo no se ha confirmado la presencia de Sánchez en ese acto pero imagino que ya que está aquí en Huelva eh, tendrá tiempo el hombre de acercarse sí, para conocer in situ que, el Miura ¿no?
1: Andalucía, eh, Yolanda Díaz en Cádiz que, que, que Andalucía ha venido muy poco, poquísimo
5: sí, María Jesús Montero y la tenemos también en Huelva o sea que claro hay, que bueno, que, bueno no, desembarco Montero, con, Sánchez, huele
2: el Consejo de Agricultura ¿Cuántos son 62
4: diputados elegimos en Madrid? En, en las cortes,
5: más o menos, no sé el número exacto, pero más o menos. Por ahí, sí, ¿no? Sí, pero, o sea, que, que, pero que ya huele a elecciones y ya tenemos el desembarco un político suficiente, ¿no? total y, y absoluto. Y, Hay mucho juego. Y, el ministro de Agricultura hoy va
1: a, precisamente a que habla con él, con Luis Plana. Plana eh, sí. Bueno, que él es, vive aquí además, sí, en sí, sí. Andalucía, pero está también por aquí. Eh, ayer estuvo con el espárrago verde y hoy está con la cintura de mesa y luego bueno. por la noche va a ir a la, a la inauguración del festival de Málaga. O sea, un ministro de cultura que, que está también por la cultura. Lo Esto.
5: importante es que vengan a traer proyectos, a traer soluciones, a traer inversiones que a falta hacen y o no solo hacerse la foto. Exactamente, y no hacerse la foto. Igualmente,
1: la mañana
5: de Andalucía.
1: Sofía tiene 22 años. Siempre le han gustado las matemáticas y todo lo relacionado con el espacio. Desde pequeña tenía clara su vocación. Sabía que quería hacer una ingeniería. Ahora estudia en una universidad pública gracias a una beca. Cuando termine piensa ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su currículum y dedicarse a uno de los campos con más futuro, la aeronáutica. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda y Función
8: Pública. Gobierno de España.
0: ¿Buscas ropa cómoda para trabajar? Ven a Estilo Laboral. ¿Necesitas un zapato para trabajar? Ven a Estilo Laboral. Somos especialistas en un asesoramiento personalizado para ofrecerte un uniforme cómodo y seguro para el trabajo diario. Encuéntranos en estilolaboral.com o ven a visitarnos en calle Imprenta 93. Nos vas a ver. Recuerda, Estilo Laboral, ropa cómoda para trabajar.
8: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
0: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Microondas Whirlpool de 20 litros con grill antes 129 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 99 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. ¿Compras? Welcome.
6: ¿Alquilas? Welcome. ¿Inviertes?
0: Welcome. En Welcome Home tenemos tu casa ideal.
6: Acércate al Hotel NH Collection el 16 y 17 de marzo. Acceso gratuito. Para más información entra en www.welcomehomesevilla.es
0: La Semana Santa de Corea del Río en El Llamador. Este viernes, desde la Ermita del Cerro de San Juan, toda la riqueza de una de las Semanas Santas más singulares de Sevilla. Va viernes, 10 de marzo, 10 de la noche, en directo y cara al público, el llamador en la Ermita del Cerro de San Juan de Coria del Río, con la colaboración del Ayuntamiento de Coria del Río. Esta semana celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una tierra llena de futuro. ...de mujeres con nombre propio. No me quiero sentir discriminada, esa, yo creo que esa es la palabra. En vez de hablar de, de problemas, no deberíamos de hablar de soluciones. Yo creo que las personas con discapacidad, evidentemente tenemos que estar formadas... ...y tenemos que tener eh, una valía ¿no? para estar en la sociedad como todas, ni más ni menos. Lo primero es aceptar las cosas como las tienes y quererte a ti misma como debemos de querernos. no. Teniendo ese poder, ya da igual lo demás, ya podemos cumplir los sueños que se nos pongan por delante. Canal Sur Radio con el día internacional de la mujer. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: 9.36 minutos de la mañana. Pongan ustedes mucha atención. En fin, todo lo que tratamos de acercarles a ustedes es eh, lo mejor que tenemos a mano. Pero hoy es una historia eh, que queremos apuntarle porque la historia es muy larga, tanto es así como 30 años de investigación del invitado que tenemos. David Hidalgo, preséntanos eh, el tema que vamos a abocar ahora. Buenos
7: días, Jesús. Bueno, yo considero que estamos ante un auténtico bombazo histórico porque una investigación dirigida por el historiador que tenemos aquí con nosotros hoy, Michel Martínez. Martínez ha concluido que la ciudad mítica y perdida de la Atlántida, de la que ya hablaba Platón y tantos filósofos griegos, no estuvo situada en el actual fondo marino, ni en Canarias, ni en Santorini, ni en Azores, en tantos sitios como se ha querido localizar, sino que la Atlántida era Sevilla, y que... En la localidad sevillana de Valencina de la Concepción, ahí se estaba situada la Acrópolis, donde se han hallado vestigios de esa ciudad prehistórica. Con nosotros tenemos al historiador y técnico en excavaciones Michel Martínez, a David Mendoza que es historiador y va a publicar un libro sobre todo lo que estoy hablando, y a Jesús Camacho que es investigador y está produciendo un documental que en breve verá la luz.
1: Eh, a ver, lo primero es mm,
10: Michel o Michael. Michael, Michael. Michael, Perdón, es, Michael. Eh, Michael. <risa> es como hablas también español, digo, no puede ser Michel. Eh, ¿De dónde eres? Pues soy de Corea del Río, soy eh, nacido y resido en esta localidad sevillana. Bueno, él es Michael Martínez, historiador, técnico en
1: excavaciones. David Mendoza, que es historiador, está preparando un libro que pronto publicará. David Mendoza, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Jesús Camacho, que está investigando o está preparando un documental sobre toda esta investigación. Jesús, buenos días. Muy buenos días, Jesús. A ver, eh... Tengo entendido que usted empieza a investigar, Michael, o descubre eh, esta, esta localización de la Atlántida
10: cuando lea a Platón. Por supuesto. Para, para, para entender el tema de la Atlántida, lo primero que es, es leer los textos. En, en este caso, estamos hablando de los diálogos de Platón, el Timio y el, y el, el Timeo y el, y el Critias. Y en él, específicamente, se, se dice, se detalla la ubicación exacta de dónde se, se encuentra esta isla esta tierra insular de, de la atlántida que él le pone la atlántida pero hay que recordar que son nombres traducidos de, de primero en eh, perdón primero en egipcio de egipcio griego pero anteriormente tenía otro nombre ¿no? y todo el mundo parece ser jesús que lo busca en, eh, en debajo del mar no sí. Pero en estos 30 años de investigación, bueno, pues la, me he dado cuenta que la geografía, y sobre todo las costas, pues no, es la, no era lo mismo actualmente que cuando, cuando aconteció el tema de la Atlántida. Yo el, el, el tema de la Atlántida, lo, cronológicamente lo sitúo en el Calcolítico, vamos a decir entre el 3500 y el 2500 a.C., a partir de 2500, entre, eh, antes de 2500 pues situó el, este tsunami, esta catástrofe que dice Platón y que era, fue, fue acontecida por grandes temblores de tierra y, y fue seguida por una gran inundación que los expertos pues dicen que está, está detallando lo que es un tsunami. Claro, vamos a decir una cosa... Todo el mundo tiene esa imagen, Jesús, eh, esa imagen grabada en la mente de, de una ciudad debajo del agua, debajo del océano Atlántico. Esa imagen nos viene, nos viene porque nos la trajo el gran Julio Verne, uh -huh. con, esa, con esa magnífica obra de viaje eh, 20.000 leguas de viaje de submarino. Pero si ahora hablamos de que Cádiz era una isla, San Fernando era isla, y toda, la, aquella, toda aquella zona eran islas, isla, hoy en día si, a cualquier chaval de 8 años no se lo cree, pero antiguamente eran islas. ¿Qué significa eso? Que la geografía y, y, y va cambiando y las costas. Entonces, ¿por qué no podemos creer que si un, en el 3500 a.C. Eh, pasaría, o en el 2200, pasaría esta, esta catástrofe debajo del océano Atlántico? Porque lo dice eh, Platón me, perfectamente, Esta isla se hundió bajo las aguas de pie a lo Atlántico, porque hoy en día no puede estar debajo de tierra. Y bueno, y así empezó Jesús durante 30 años de investigación, analizando coma por coma, punto por sí. punto, los textos de Platón, y me di cuenta que están llenas de grandes incongruencias, y que esas incongruencias, esas esa partes que se, se contradicen, resulta que me da miedo entender de que se basaba en una historia real. ¿Por qué una historia real? Porque Platón era un gran escritor, tuvo cuatro etapas en su vida de, como escritor, pero el Timeo y el Critias, estamos hablando de la última etapa. Uh -huh. Estaba muy curtido como, como escritor. Y no se puede basar en una historia inventada porque esta incongruencia para un buen escritor, estamos hablando de una novela histórica, sí. en un hilo de la historia son fallos garrafales. Son fallos garrafales. No puedes decir, por ejemplo, que entra en una habitación, está escribiendo una novela, entra en una habitación y está encendida, y en el siguiente frase decir que estaba apagada. Uh -huh. En un hilo de una historia, es, eso es fatal. <risa>
1: Y ahora mucha gente que nos está escuchando se preguntará... Eh, ...¿qué restos arqueológicos ha encontrado usted que demuestren que la Atlántida
10: estaba... ...donde, donde estamos ahora, en Sevilla eh, y esta zona? Mira, pues principalmente en estos 30 años de estudio... ...y gracias ahora a las noticias de estos arqueólogos y, que, y científicos que nos están dando la razón... ...es eh, saber que, is, que Sevilla era, eh, era una isla, estamos hablando en el 3500 a.C., ya estaba poblada en los anuarios arqueológicos y todo el mundo ha estudiado que Sevilla pues fue fundada por los fenicios en el siglo VIII bueno pues tenemos en los anuarios arqueológicos hay de, hay restos hay, se han encontrado restos por ejemplo en la en la en la torre en el centro de Sevilla en lo que es la la puerta de Jerez sí. en, lo, en la fuente del arzobispo incluso debajo de la debajo de la Universidad Pablo David se han contado restos arqueológicos que datan del 3500 a.C. Uh -huh. Fondos de cabaña, industrialítica, lo que significa que había gente ya viviendo en Alto Zanos, hay que decir, la zona más alta de, de Sevilla, ya había gente viviendo en el 3500 a.C., lo que significa que no fue, que ya había gente aquí antes de los sí. inicios. ¿no? Todo eso va unido a que Sevilla... Era una isla hasta frente a una boca de estrecho muy angosta que estaba dentro de una ensenada que es el Estrecho de Coria. Y todo unido a que fue, hubo un gran tsunami eh, que lo, algunos expertos catalogan entre el 2400 y el 2200, ¿no? Que fue lo que colmató lo que es el, lo que es el, Do, el Doñana, ¿no? El Parque mm. Nacional de Doñana, ¿no? Fue lo que a partir de 2200 fue colmatándose, ¿no? Tenemos restos arqueológicos, por ejemplo, de eh, un asentamiento calcolítico que, es, que estaba en las marismas de Hinojos. En el plan Hinojos sale perfectamente eh, como geólogos, arqueólogos, y, y hacen un trabajo y encuentran un asentamiento calcolítico que fue destruido a consecuencia de un tsunami. Uh -huh. Y en época calcolítica. Lo que significa que ese tsunami, ese tsunami entró dentro de lo que sería el Parque Nacional de Doñana, que sería una bahía abierta, pero claro, el, el estrecho de Coria está a 25 kilómetros al norte. La física no se puede romper, la ley de la física es su... Si el tsunami llega a esa localidad, que era costera, esa sí. localidad era costera, el, el tsunami tuvo que subir hacia arriba. Tuvo que subir hacia arriba y entrar en la ensenada de Sevilla. Y si entra en la ensenada de Sevilla, pasando por el cerro de San Juan, que es el estrecho de Coria, pues haría una devastación bastante importante. Mm -hmm. Sevilla el problema que hay ahora es que bueno, está totalmente to destruido porque es un problema de urbanización que la han ido destruyendo, pero tenemos Valencina de la Concepción. Y en Valencina de la Concepción se da todo lo que explica Platón. Esos anillos concéntricos, esa sociedad, porque Platón dice que la capital de esta Atlántida pues estaba. Eh, tenía en un altozano, pues tenía el dos, eh, dos templos, el de Poseidón y el de Clito, su mujer. Lo que significa que esa zona tenía que estar regentada o tener un buen poder eh, jerárquico la mujer. Uh -huh. Y precisamente se encuentra en Valencina de Concepción una tumba de una mujer adornada con eh, eh, con un ajuar increíble que no se ha encontrado hasta la fecha con dagas, dagas de roca, de cristal, eh, cornamenta de colmillo de, de elefante asirio, de elefante africano, un traje de, de hecho de concha, o sea, eso hoy en día estaría valorado sí. en un montón de dinero Pues vamos a
1: David Mendoza, historiador que va a publicar, vas a publicar un libro sobre todo el material que se está trabajando para esta, esta investigación ¿no?
6: Así es el, el, el libro lo que viene es, es a complementar el, el documental y esta, y esta investigación basado en, en, en precisamente en, en la recopilación que hemos realizado de forma científica toda la base eh, arqueológica la base de la fuente bibliográfica y no solo, por ejemplo pues eh, centrarnos en, en, en platón sí es decir eh, hemos encontrado una serie de, de, de otros escritos los primeros mapas del mundo eh, también pruebas sobre el terreno eh, que demuestran que, que bueno que Platón <risa> argumentaba una historia real existente. Otros autores clásicos también, greco latino y tal, pues eh, avalan esa, esa historia y, y avalan también pues, que podamos argumentar un, un hecho tan concreto como este.
7: A mí me interesa mucho saber, eh, Michel, eh, porque... Michael que estoy embobado con lo que estoy leyendo eh, Estrabón, en el siglo I Cristo Posidonio y un siglo más tarde Plinio el Viejo también analizaron los textos de Platón y ninguno se dio cuenta del detalle en el que ustedes han caído y es que el estrecho, cuando habla del estrecho de que la ciudad o que la Atlántida se encontraba al norte del estrecho, a 50 estadios que viene a ser a 9 kilómetros no se estaba refiriendo al estrecho de Gibraltar como todo el mundo estaba interpretando sino que se refería a otro estrecho porque el mar en ese momento no estaba Ahí, sino que el borde del mar estaba en torno a Corea
10: del Río y era el Océano Atlántico.
7: ¿Es así la interpretación que ustedes hacen?
10: Bueno, sí. El, el, como he comentado antes, la incongruencia que tiene Platón es que en el Timeo, por ejemplo, 24e, que, que dice exactamente, mmm, lo tengo que pone, partiendo desde afuera, desde el piegalo atlántico, entonces se podía atravesar aquel piegalo, esto es muy importante, porque tenía una tierra insular delante de la boca que vosotros nombráis así llamáis columna de Hércules. Claro, está diciendo que el griego, a Solón, este sacerdote griego Solón, está diciendo que eh, donde se encuentra la Atlántida, los griegos le llaman las columnas de Hércules. Sí. En aquel entonces las columnas de Hércules era el estrecho Gibraltar. Pero la memoria lectiva es muy importante y saber leer, porque lo que dice antes pone, entonces se podía atravesar aquel piégalo. Se podría, que no existirían entonces la... No, claro, en, hemos buscado, y lo, y lo, lo, lo aclara más adelante. Lo, ...lo aclara en el Timeo 25D... ...porque pone... ...por ello... ...ahora... ...ahora... ...es intransitable... ...es inescrutable... ...la salida por aquel pliegalo de fango... ...de poca profundidad... ...que es un auténtico... ...impedimento... ...que la, eh, ...que la tierra insular produjo... ...al asentarse a poca profundidad... ...lo que está diciendo... Es que cuando se lo está contando, solo es en el siglo VI antes de Cristo, le sí. está diciendo que donde está la Atlántida, ese estrecho, hoy en día, en aquel entonces, no se puede navegar ni atravesar, a consecuencia del barro. Bueno, pues nosotros, el equipo, este equipo multidisciplinar, hemos investigado, hemos intentado localizar algún escrito, si por alguna casualidad el estrecho de Quibartal estuvo alguna vez acolmatado, sí. el Golfo de Cádiz, y no hemos encontrado nada. O sea, de ahora mismo la historia, eh, podemos decir que en la historia escrita que tenemos no hay ningún documento donde certifique que el Estrecho de Gibraltar ha sido eh, bloqueado por fango, y sobre todo lo que dice en el siglo VI. Sí. Pero hay que recordar una cosa, Solón era uno de los siete sabios, y según Platón era el más sabio. Es imposible que le esté contando. En, en actual en directo diciéndole que hoy en día no se puede atravesar el, el estrecho de Gibraltar porque estaba la isla de la Atlántida sumergida y hay fango cuando los barcos fenicios llevaban desde el siglo VIII cruzando estaban el estrecho entrando? y incluso los griegos y si Solón se, se, se posicionaba en cualquier puerto veían las naves llegar desde Tartesos qué significa eso que no se está refiriendo al estrecho de Gibraltar se estaba refiriendo a otro estrecho del océano Atlántico que sería el que tú dices de, de Corea, Claro. Sería el único estrecho oceánico que hemos encontrado donde se podía haber colmatado el fango y había sido muy difícil la navegación, lo tenemos en el estrecho de Corea. Por eso la famosa Ispal, que algunos autores dicen que provienen y pueden identificarse como isla de los palos o isla porque los, los fenicios, como había mucho fango tenía que construir de una forma de una mm. forma peculiar
1: qué manera de esto es una labor de espionaje lo que está diciendo sí. vosotros de, 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 en esta investigación a ver eh, jesús que también nos diga algo eh, qué vas a hacer porque tú eres productor eh, con tema audiovisual de
9: documentales qué vas a hacer pues ya lo estamos haciendo de hecho ya está casi casi acabado gracias a canales media que es la productora que de la que se hizo el con el que se está haciendo y con el que se ha rodado el, el documental pues estamos plasmando precisamente la labor de Michael de estos 30 años sí. o sea, básicamente punto por punto hemos querido plasmarla ¿Por qué? Porque nos parecía que era muy interesante A mí me costó al principio muchísimo trabajo entender a Michael, eso sí Pero gracias a una labor de investigación que, eh, que hicimos con, con él y con, y con David Pues nos dimos cuenta obviamente que había un potencial tremendo De hecho ahora se está descubriendo en Valencina de la Concepción Por ejemplo, algo maravilloso como una protociudad que Michael hacía muchísimo tiempo, eh, sí. muchísimos años, ya me advirtió. Aquí hay una protociudad y es la más grande del mundo posiblemente de época prehistórica. Y efectivamente ahora pues ha salido en todos los medios de, de comunicación. ¿Y,
1: ¿Y para cuándo creéis tener el documental?
9: Pues para el verano seguramente está. O sea que es un documental en el que nos referimos a la Atlántida, eh, hacemos un gran resumen en tres capítulos de 45 minutos y creo que es algo que va a impactar muchísimo porque porque la atlántida quizás no fue un mito sino una, una, una realidad se
1: tenía por mito
7: hay muchos trabajos sobre la atlántida a mí
9: me recordáis cuando henry sliman no cuando
7: <ríe> llevaba los textos de homero bajo el brazo y empezó a acabar y decía bueno que la ilíada efectivamente decía hablaba de, de lugares concretos y acabó encontró troya y la comunidad científica en un principio no le creyó y, y no sé si a vosotros os, os están llegando mensajes, ¿cuál ha sido la reacción de la comunidad científica ante estos descubrimientos que estáis anunciando? Porque estáis diciendo, el titular es que la Atlántida era Sevilla.
9: Es complejo, porque realmente, ya teniendo en cuenta que la comunidad científica tenía, daba por hecho que los fenicios fueron los que fundaron Sevilla y cuando buscamos en los anuarios de la, de la propia universidad nos damos cuenta en una labor de investigación que ya en el 3500 a.C. había fondos de cabaña en Pablo de Olavide, en el centro de Sevilla, en el parque de Miraflores incluso, eh, nos quedamos un poco como diciendo, bueno, esto no está concordando con lo que, lo que... Nos, están, lo que nos habían contado, no y a partir de ahí pues, fue cuando nos dimos cuenta precisamente que si Valencina, ...de la Concepción era muy importante en el 3500 a.C., Sevilla debía ir de la mano de Valencina, sí o sí. Hay un lugar muy característico que todos conocemos, que es el Cerro de Santa Brígida, que esconde muchísimo misterio... ...y que eso no es un cerro al uso, eso es un túmulo y se descubrirá mucha historia de, de esa zona, por ¿Y ejemplo.
1: qué extensión tendría la Atlántida? Eh, la, la, más o menos.
10: Sí, eh, ahí está. Márcanos un... Por bueno, el norte, sur. La, mira, el, nosotros como lo, lo, lo ponemos en el, en el imperio calcolítico, eh, es lo que describía Platón. Eh, Valencina y tanto Sevilla abarcaban el territorio desde, desde España, la península ibérica, Francia, hasta el centro de Europa, hasta Tirrenia, hasta Italia. Eso sería por tierra. Sí. Por la zona del mar sería todo el Mediterráneo, incluso hasta Oriente, hasta lo que sería el oriente próximo se han encontrado rastro, se han encontrado piezas de, de, de esta zona eh, por, por aquello en chipre en, en zonas también de, de de israel en egipto zonas de eh, traídas de aquí no lo que significa que cuando se dice un imperio se, nosotros decimos que es un, un imperio comercial no guerrero sino yeah. comercial y sobre todo los puertos eh, tenía eh, Platón describe que tenía más de un puerto tenía dos o tres puertos y que hoy en día los científicos están buscando esos puertos lo que significa que todavía existía la navegación y era muy importante para traer esos colmillos sí. de elefante tenían que venir pero por Baco. dónde se extendería se extendería lo que sería la península ibérica toda ella sería la, la península Atlántica. sí la, la lo que sería la península ibérica y parte del de, 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 el norte de África pegado al estrecho de gibraltar y sería también lo que sería el norte de áfrica del mediterráneo ¿no? pero hay que le has nombrado antes a tartesos qué relación hay entre la atlántida y tartesos que es un, un imperio posterior no al calcolítico no sí eh, ahí es una cosa una pregunta muy interesante porque hay un hiato arqueológico a partir de 2200 que se abandona, porque los científicos hay muchas tesis doctorales que dicen ¿Por qué se abandona Valencina en el 2200? Los millares, ¿por qué se abandona en el 2200? Estamos ¿Sí? hablando de todo esto estos 2200 antes de Cristo. Antes de Cristo, sí. Eso, yo, en esta teoría doy que viene el tsunami, destruye lo que sería Sevilla, la is esa isla que dice, destruye Sevilla, y descabeza esta, este imperio. Se queda sin líderes, ¿no? Sin líderes importantes. Por eso digo yo que Valencina de la Concepción, sin ningún motivo, abandona, ¿no? Se abandona, pero ahí está. En Sevilla, después del 2200, no hay prácticamente restos arqueológicos hasta la aparición de los fenicios. Parece marcado ese, ese entorno.
1: Mm. Bueno. Eh, estaremos atentos porque esto es muy complicado explicarlo en tan poco tiempo, pero sí queremos, han dado mm, por lo menos los motivos para eh, que entremos en esta... En esta historia, en este descubrimiento, Michael Martínez, historiador y técnico de excavaciones, como todo además se va a publicar, seguro, espero que, que lo podamos ver pronto, David Mendoza y Jesús Camacho, eh, ese documental también, pues será buena ocasión de volver a hablar, pero ustedes afirman con rotundidad que la Atlántida estaba... estamos sobre la Atlántida.
10: Efectivamente, eso. ¿Y la, el centro más importante estaría? En, el centro sería Sevilla capital. Uh -huh. Y una ciudad, el nombre de las ciudades no, no podemos No, no saber. ha llegado, no ha llegado, no existía tampoco una escritura que, que... Que diera
1: nombre a alguna ciudad importante. Gracias por la visita y enhorabuena por vuestro trabajo.
2: Instrumentos al Jarafe Venta y reparación de todo tipo de instrumentos musicales Años de experiencia nos avalan Somos músicos y te asesoramos Sobre accesorios, instrumentos nuevos Y dónde mejor puedes poner a punto Tu instrumento para que disfrutes de él En las mejores condiciones Te atendemos en Sanlúcar la Mayor O en instrumentosaljarafe.es
8: ¿Buscas un espacio diferente Para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración Ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com. Una vez más, vuelve al Centro Comercial Los Alcores la mejor exposición de Semana Santa de Sevilla. Ven a visitarla y descubre sus espectaculares detalles que te sorprenderán y te adentrarán en el maravilloso mundo cofrade. En la planta baja del Centro Comercial Los Alcores. Consulta los horarios en ccalcores.com. A 92 salida a 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
1: ¿Conocerá alguien quien fija los horarios de la Liga, los que eh, un viernes santo mmm, no saben muy bien lo que pasa en Sevilla? García Barbito nos hace alguna aclaración al respecto. Querido Antonio, te escuchamos.
11: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perversos del tacto. Aquel que asó la manteca estuvo más acertado. Y Carracuca no andaba el hombre tan desnortado, si lo ponemos al pie... ...de sucesos muy cercanos... ...al que ha tenido la idea... ...que Dios le conserve el tacto... ...si de hombre ha sido el invento... ...vaya un buen tino, paisano... ...y si ha sido de mujer... ...me lo callo... ...me lo callo porque la cosa no está... ...para meterse en los charcos... ...pero vamos... ...se ha lucido el que el plan ha diseñado... ...juega de Sevilla en Sevilla... ...no es ningún campo contrario... ...contra el Celta... ...y me lo ponen... ...adivine... ...el Viernes Santo... ...un día tradicional... ...en que la gente va al campo... ...digo que va al campo fútbol... ...no quiere saber de Paso... ...huye de Semana Santa... ...en fin, lo de cada año... ...que esta semana en Sevilla es de fútbol... ...de golazos... ...de partirse la camisa en la tribuna del campo... ...eso al Sevilla... ...que al Betis... ...va de dos en dos... ...el tacto... ...lo obligan a estar jugando en Sevilla... ...y en domingo... ...de resurrección... ...lo aclaro... ...y ese domingo en Sevilla... ...resurrección... ...pasado... ...que empieza la temporada de los toros... ...y a las cuatro... ...cuando usted ya se ha vestido... ...y un cafelito ha tomado... ...y se dirige a la plaza de los toros... ...Dios... ...¿qué hago?... ...me voy a ver el partido... ...o hacia el Arenal Membalo... ...días en Sevilla, grandes... ...en principio, viernes santo... ...y fútbol, Sevilla-Celta... ...la fecha, ¿quién la ha marcado?... ...y dos jornadas más tarde... ...a eso de las cuatro y cuarto... ...fútbol antes de los toros... ...me tomo bicarbonato o esto se dirige solo... ...desbaratando cacharros... entró en la cacharrería...